0: Den første danske børsnotering i 8 måneder er netop blevet aflyst efter at være blevet afsløret i svindel med titler, regnskaber og påståede kunder. Har danske startups overhovedet noget troværdighed tilbage efter sager som Valuer, af Global og senest Mew? Og maler medierne et usendt glansbillede af dansk iværksætteri? Er revisionshusenes gummistempler den virkelige skurk? Og får startups nu endnu sværere ved at rejse penge? Alt det og meget mere, vi vil forsøge at nå rundt om i den kommende time. Mit navn er Lukas Nygaard, jeres vært, og med mig i studiet har jeg Esben Brandbjerg Østerby, tidligere vært på iværksætterhistorier, Mikkel Jensen, journalist på Frihedsbrevet, Emil Stig Petersen, og journalist på Børsen. Velkommen til iværksætterdebatten. Du lytter til iværksætterdebatten. Din vært er Lukas Nygaard. Emil, lad mig starte med dig. Hvor mange prospekter, prospekter tror du, du har set i dit liv?
1: Det har jeg ikke, det har jeg ikke lige umiddelbart tal på, men det er nærmer sig 60 for et 60-ført antal. Det, ja. det vil jeg mene. Ja. Okay, og
0: når, når der så kommer sådan et børsprospekt ind, som det vi lige har set fra, fra Miu, hvordan analyserer I så det? Hvad, hvad er processen?
1: Altså, jeg tror for to år siden, der ja, to år siden efterhånden, der lancerede vi noget, vi kalder børspanel inden på vores investorafdeling, hvor vi ligesom har allieret os med to uafhængige investorer, som går ind og vurderer forretningskassen eller investeringscasen ud fra tre parametre, forretningsmodel, værdiansættelse og øhm, ledelse, kvaliteter kan du sige, eller kompetencer. Hmm. Øhm, og øh, det vi så gør, er, at vi tager en snak med dem om, hvad de, øh, hvad de synes og tænker. Og øh, så er øh, mig og min makker Simon, øh, kirketabredaktør, han, øh, eller vi, øh, vi, vi går ind og så nærlæser vi selvfølgelig øh, prospektet, og så nærlæser vi ikke mindst regnskaberne. Mm. Øhm, og så, øh, så foretager vi et, et øh, cirka en times langt øh, interview med, med ledelsen mm. af selskabet. Øhm, og så snakker vi selvfølgelig også med nogen, der har investeret i øh, selskabet.
0: Og er der umiddelbart noget, der ser mærkeligt ud, da I så ser Mew? Øh, hvornår, hvornår ser I deres børs første gang?
1: Jamen, jeg tror, det var... Øh, det må jo så have været for i uge. Øh, ja, og det... Det ser ikke umiddelbart... Jo, det... Altså, når vi læser prospektet, så, så virker det... Der er mange ting, der virker... Det virker først og fremmest rigtig forvirrende, deres forretningsmodel, og... Øh, vi, vi, vi noterer os, da, da, da vi har ligesom kigget på tallene, at, at, at der står, at de er revideret. Men vi slår selvfølgelig også op i, i regnskabet, i selve det regnskab, som de har præsenteret på deres hjemmeside. Og der kan vi så, når vi, når vi læser lidt ned i det, se, at, at det, er jo, det er jo rent faktisk overhovedet ikke revideret de første tre kvartaler. Der er blevet lavet en såkaldt revisor som mere eller mindre svarer til, at en revisor går ind og, og bare lige prikker lidt i overfladen, øh, og, og overhovedet ikke øh, tilsvarende en revisionspåtegning, som øh, der står i prospektet, at øh, de her tre-første kvartaler af 2022 øh, er blevet underlagt. Mm. Og der tænker vi jo, det, 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 det er godt nok mærkeligt. Det var godt nok mærkeligt. Øhm, og øh, under vores interview med Armin Cavusi, øh, der... Øh, der spørger vi jo selvfølgelig meget ind til, hvordan det kan være, at der står at det er revideret, når det ikke er tilfældet. Og øh, jeg tror ikke, at Armin, han rigtig ved, øh, det var i hvert fald det indtryk, jeg fik, da jeg interviewede ham, hvad forskellen på en revisionspåtegning, en udvidet gennemgang, øh, et øh, review, som det, de rent faktisk har fået, og så en opstilling af et regnskab. er ja. mm. øh, Og jeg tror, vi citerer ham for at sige noget med, at da vi spørger ind til det, øh, det er uden for mit, finansielle resort, det her. Okay. Og det, det, virker, det virker, det er jo et helt, det er et helt vildt statement ja. i en artikel.
0: Så det vil sige, allerede, da I ser Mew første gang, der er der noget, der lugter lidt mærkeligt, men I, I, I skriver alligevel ikke fra starten af, at, at, at der er...
1: Vi, er for, vi fokuserer jo, kan man sige, først og fremmest på at give en grundig gennemgang af investeringscasen, øh, men, men øh, efter vores interview, så står det jo ret hurtigt klart, og der har både mig og Simon, som også var med til intervjuet, en klar fornemmelse af, at, at der er et eller andet, der ikke, øh, der ikke er, som det skal være her. Ja. Og vi skriver jo også en pasus ind i selve artiklen om, at han fortæller, at han har været øh, professionel fodboldspiller, og øh, nummer et øh, med sit band i Kanada på en eller anden hitliste. Og, altså, mm. vi, normalt, så, så kan du godt tage, hvad øh, kan man sige, CEOs, og det, der står i prospektet, for gode varer og skrive ind i en faktaboks i en artikel, fordi at det har ligesom været igennem en masse mm. øh, tjek ja. øh, af rådgiver og øh, advokater, og jeg skal komme efter Men her, der, der lød det simpelthen for godt til at være sandt, så vi turde ikke at, at, at skrive det som om, at det var rent faktuelt, at han havde været de der ting, hvilket det jo så viser sig, at han heller ikke har. Ja, så der er noget, været... der er noget
0: mystisk fra starten af, ja. så går der lidt tid, og så øh, får frihedsbredet kigge på den, og så viser det sig, at der er, der er meget med i det. Men inden vi hopper over til det, så vil jeg lige tage øh, hop øh, omkring fem år tilbage i tiden, fordi vi har også Esben Brandbjerg Østerby, som jo normalt er redaktør på, på programmet her, men i dag jeg har jeg altså heddet ham ind som vært, og den er en speciel grund til...
2: Gæst, det. mener du? Æ,
0: undskyld, gæst, ja, ja. selvfølgelig. <laughs> og grund til, at jeg hedder Esben ind, det er fordi, at Espen har måske uofficielt Danmarks i at interviewe tidlige iværksættere, både Lars Seier, David Helgersen og Armin for omkring en fem års tid siden. Og Esben, du, har, du har siddet over for rigtig mange øh, iværksætter, blandt andet undertegnet. Øhm, hvordan var, var Armin anderledes, eller var han overhovedet det, i forhold til nogle af de andre, du talte med?
2: Jamen, øh, nu er det her jo rigtig, rigtig længe siden, så det, det, det måske lige huske at, at tage med ind i ligningen, men øh, jeg husker Armin som en karismatisk og og inspirerende person egentlig fra den gang. Det, der er måske er vigtigt at sige i den her sammenhæng, er, at jeg jo på det her tidspunkt ikke øh, er så moden og så kritisk anlagt. Jeg har først lige kommet ind i det her miljø for iværksætter som så mange andre, og begyndt, som du så siger, at interviewe nogle iværksættere, så jeg stilt mig ikke kritisk over for om de ting, han sagde med, med bandet, eller øh, ting, han har lavet, om, om, om det var rigtigt eller forkert. Jeg oplever ham som en karismatisk og, og spændende person. Mm. Og det er også. Som, nogen... som alle mine andre gæster jo. <laughs> <laughs> ja. og,
0: og det er også nogenlunde det, der, det, der kommer med i, i, i podcast der for, for fem års tid siden. Øhm, i, i, når, når du ellers snakker med, med iværksættere, hvordan, hvordan oplever du dem så er er der, er der en tendens til, at de måske nogle gange kan gøre det, det det her gang i en lille smule?
2: Det synes jeg er meget svært at svare på, fordi at øh, mit take var ikke på iværksættighedstorier, og det er det nok heller ikke den dag i dag, og der er andre medier, øh, som, som nok heller ikke er så gode til det i det her miljø, som i lang højere grad er nogle vil nok kalde det rygklapper. Mm. Øh, og de, det er der også brug for at give øh, iværksætterne et talerør for at fortælle deres historie. Men om de er faktuelt rigtige eller forkerte, det har jeg aldrig sat mig ned. Jeg er ikke journalist. Jeg er bare en ildsjæl i miljøet, som har interviewet nogle iværksættere. Øh, det kan man måske godt kritisere mig for og, og andre, men øh, det er jo derfor, vi har de to andre
3: her i studiet, kan man sige.
0: <laughs> ja, og øh, apropos øh, kritisk journalistik. Det bedriver I jo en del af over på frihedsbreddet.
3: Ja, det er jo, så at sige, vores varemærke. Det håber jeg i hvert fald også, at folk de synes, at det, de læser, det er kritisk. Ja, og, og det
0: skulle jeg sige, det, det var jeg også over for, for Armin her, fra Mew og øh, der viser sig jo så også at være, være rigtig meget i det. Men hvordan kommer I egentlig på sporet af Armin? Øh, var det, da I læste om ham i børsen, eller er det tidligere?
3: Det, det, det er, øh, jeg, jeg tror, vi begynder at kigge, lige så stille på mye omkring, samtidig som Emil og en masse andre medier også gør i øvrigt, fordi at selskabet jo skaber en smule røg omkring dem selv øh, i forbindelse med den her børsnotering. Og Armin er jo ude og give nogle interviews, hvor han fortæller en masse øh, omkring de her løsagligheder, han selv kan, og hans virksomhed kan. Og der er øh, i, i nogle af de tidlige interviews og øh, nogle af de ting, han siger, kan vi bare ikke sådan rigtig få til at give mening, altså det lyder... Der er, der er forskel på at, at oversætte sig selv, det man er vant til at høre. Man vil selvfølgelig godt puste sit eget brand og sin egen virksomhed op til at, at kunne masse og sælge et potentiale. Men her er der nogle ting, som vi tænker, at det kan simpelthen ikke, ikke passe det her. Det, det, det lyder simpelthen for godt til at være sandt. Og så går vi jo så også i gang, ligesom de gør ind på børsen, med at læse øh, deres memorandum eller deres prospekt. Øh, og, øh, og prøve at forstå deres øh, forretningsmodel. Altså hvad, hvad fanden er det nu? Hvad kan de her? Og, og de, jeg, kan, altså, jeg kan simpelthen ikke få det til at give mening. Og så er vi jo så, så heldige, kan man sige, at øh, Armin her har sin egen hjemmeside, hvor han øh, sælger blandt andet foredrag, og man kan læse hans blog osv. Og, så videre. og øh, det kan jeg godt sige nu, at det er, det er noget af det mest syrede læsning, jeg har foretaget i lang tid. Altså det er virkelig, virkelig langt ud ting, der står. Øh, men han blev jo konsekvent ved med at henvise til sig selv som hjerneforsker og henviser sig til sine studier på Aston University. Han henviser sig til en studiegruppe, han giver den navn på, hvem han har lavet den her forskning sammen med. Og det vi så egentlig gør, altså hvor alarmklokken sådan virkelig begynder at bimle, det er jo, vi tager sådan bare en af de her blogindlæg, hvor han skriver om sin forskning, oversætter det til engelsk, og så skal vi se, de det er kopieret direkte ord for ord fra en, en blog. Og så siger vi, okay, øh, det her med at være, være hjerneforsker, det er jo det, han sælger sig selv meget på, ikke? Altså, øh, de billeder, han har taget, der har han det her pandebånd på, osv., og <tøk>
2: Han, skrev, ja. han sagde i øvrigt også i den episode, som, som jeg lavede med ham for fem år siden, at han læste uh, nye videnskab. Ja,
3: ja, og øh, det, det gav ikke nogen mening for, for det første, at man øh, jo helt ukritisk citerer fra andre blogs, men også det her med, at det var af øh, en faglig kvalitet, som var yderst tvivlsom, de her blogs selv. Jeg er ikke gerne forsker, jeg er jo journalist, mm. <laughs> men selv jeg kunne se, at det her, det var, altså, det her det handlede blandt andet om, hvordan... 5G-skudstråling gav kraft i hjernen osv., og så videre. det er jo sådan noget kontroversielt forskning, må man sige, men det tegner i hvert fald ikke til, at man er en seriøs hjerneforsker. Og så går vi så bare i gang med at undersøge en helt klassiker, for tager, hvad siger man, og hvad kan vi så finde i virkeligheden? Og endnu så med at lave et interview med Armin, som jeg synes blev et det er et sjovt interview at lytte til, men det er også det er dybt foruroligende, hvis man har smidt pengeselskabet vil jeg sige.
0: Mm. Okay. Er det normalt, at I sidder og læser børsprospekter Inden på frihedsbredet?
3: Øh, ikke på samme måde Ikke lige så systematisk som Emil Og, og det gør på børsen Men det synes det faktisk at vi, vi, vi har jo en, en lille finansreaktion, Som jeg selv er en del af Sammen med mm. en, en anden journalist og, og vi gør det vores bedste for at følge med i Øh, hvad sker der øh, i startup verden. Øh, det, det er en svær balancegang, når man er to mennesker. Man vil gerne både skrive om nogle store virksomheder, men man vil også gerne skrive om startups og så osv. Det, vi er mest allerede ude på, det var jo synes bare at finde nogle, nogle gode historier, ikke? og øh, den her, den tog ikke ret lang tid at finde ud af, at den var værd at kaste nogle flere ressourcer efter i hvert fald.
0: Mm. Og, og hvor ofte vælger jeg ligesom at kaste nogle ekstra ressourcer efter, for startups eller store virksomheder?
3: Det gør vi, det gør vi hvis vi skal se en anden historie, kan man mm. sige. Øh, den kedelige del af mit job, det er jo sådan, at bare sidder og holde øje med de her, altså, hvor han kunne der ligge en god historie og læse. Øh, det, er, det er måske lidt træls at høre fra en, en værksætter, men hvis man læser et prospekt, og det bare er i skønste orden, og øh, der er ikke noget at komme efter, så, så, så lader jeg den sådan til være, fordi vi er jo, vi er kritisk medie, og vi har ikke noget behov for sådan at skrive øh, virksomheden at gøre det, er den skal, at historien vel <laughs> øhm, Men øh, når, vi, når, vi så, når vi ser noget, som kunne være en god historie, altså, for noget øh, tegner til at være for godt til at være sandt, eller hvis der er, noget, der bliver oversoldt, eller, eller øh, de her ting, så synes jeg, det er værd at prøve at gå videre med. Ikke, at det altid ender med at blive en historie, men ligesom der, hvor vi ligger snittet, kan man sige. Mm.
0: Ja. Så, så man behøver ikke sende sin presmeddele til, til fritidsspredet som iværksætter?
3: Garen sende den, men jeg kan ikke... <laughs> øh, <lad laughs> sige, chancen for, at vi øh, laver en rosende artikel, er, er nok øh, meget lav. Ja, okay. øh, Jamen, så er det godt, man kan sende den til børsen i stedet. <laughs> jeg behøver
1: heller ikke at sende den til os, men man, man kan selvfølgelig godt øh, få skrevet en... Øh, en 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 artikel om sin virksomhed hvis der indeholder hvis, hvis den indeholder nogle flere perspektiver end bare sådan altså vi går ikke marketingen vi skal ikke reklamer og sådan altså det det men mindre vi bliver betalt for det men mindre vi bliver betalt for det så er det andningsfør betalt indhold det er over en anden del af huset så, så det kan jeg ikke stå på mål for
0: ja ja okay men hvad er det, hvad er det sådan at i kigger efter når I kigger efter interessante historier i i startups
1: hvad vi kigger efter, vi kigger jo efter, øh, vi kigger efter sådan tendenser, øh, de lidt bredere øh, hvad kan man sige, øh, ja, perspektiver i øh, startup er, er der noget, der går igen nu? Altså, er der nogen, der står foran, øh, for eksempel, som vi, vi drøftede lidt her før, med at der, der er flere øh, virksomheder, der har svært ved at skaffe, skaffe kapital nu her? Mm. Øh, hvordan ser det ud? Vi lavede sådan en likviditetsanalyse af alle vækstvirksomheder, noteret på... Øh, hvad hedder det vækstbørsene her for et par måneder siden, øh, hvor vi gik ind og kiggede på, hvor mange øh, penge de havde i kassen, og hvad deres øh, hvad kan man sige, kapitalforbrug var øh, de seneste seks måneder, øh, og hvornår de sådan set øh, kunne estimere sig løb tør for penge. Øh, og det, det er jo noget, der er udledt af, at hvad kan man sige, verdensøkonomien eller finansmarkederne bare har... Ændrer sig helt vildt meget her øh, de seneste halvanden til to år. Øh, så til sådan en historie, hvor vi ligesom prøver at, øh, at kigge lidt bredere end bare den enkelte virksomhed. Normalt så skriver vi ikke om, om, om enkelte virksomheder, eller man kan sige øh, børsnoterede enkelte virksomheder. Jeg skriver, jeg skriver meget om investeringsobjekter. Mm. Øh, så, øh, så ja, altså, vi prøver ligesom at, at se det sådan. Udover selvfølgelig, når der er børsnoteringer, så, så gennemgår vi dem meget detaljeret.
0: Ja, øh. ja for det, det er jo ikke nogen hemmelighed i, i værksændermiljøet, at det er blevet væsentligt sværere at skaffe kapital der, hvor vi står nu, end for eksempel to år siden under corona, hvor alle folk sad derhjemme og ikke kunne købe nyt køkken, men så kunne de i hvert fald købe nogle aktier. <laughs> ja. Ja. <laughs> øhm, men det, at det er blevet sværere at rejse kapital nu, det har vel også i høj grad noget med, med troværdigheden af, af de her virksomheder at gøre, og når der så kommer for eksempel en artikel fra, fra Frisebredet, som dog heldigvis kommer en gang imellem, hvor at noget bliver afsløret, så mm. bliver det jo nok ikke nemmere at rejse kapital for de her virksomheder, som i forvejen er troet øh, på politikken. Det, det er jo
1: helt klart. Altså, jeg tror, at jeg aldrig er blevet bestormet af så mange kilder før øh, fra hele kan man sige, det her børsmiljø omkring noteringer af mindre virksomheder. Vi snakker iværksættere, vi snakker lidt større selskaber, vi snakker investorer, vi snakker folk fra akademia, altså professorer osv., der alle sammen siger, at det her, der er sket med Mew, det er bare virkelig, virkelig ødelæggende for troværdigheden for alle selskaber, kan man sige, der prøver at dels rejse kapital via en børsnotering på vækstbørsmarkederne, men også Generelt dem, der allerede er noteret, så smitter det jo negativt af på, på investorens tillid.
2: Jeg bliver lidt nysgerrig, at jeg beklager jer sådan at, at øh, vi, vi, vi har hørt rigtig meget om, hvad, hvor hvad skal man sige, de fejl, Årmænd har lavet, og hvad de har lavet. Hvad af det, som jeg ikke synes, der er blevet snakket så meget om? Det er, hvem der egentlig i virkeligheden sidst den godkender, at de her, de kommer på børs. Så når du snakker om, at du, ja. der er mange, der skriver til jer, mm. hvad, hvad siger Men, de så i forhold ja, til, at det her, det også bliver løst?
1: Jamen prøv at se, det er jo det, der... Det er, jo, det er jo det, alle spørger om, når de henvender sig. Hvordan kan det ske? Hvad er forklaringen? Og hvis ansvar er det? Og, og forklaringen, den kan vi jo i forløbet ikke få, fordi at, altså, alle de ansvarlige, de er jo gået fuldstændig i flyverskjul. Altså bestyrelsen, som var med og har et ansvar over for den her børsnotering, de har jo ikke vel stillet op til interview, jeg gætter på, at I også har prøvet at få dem i tale. De har, en, eller har haft, til, de forlod, hvad hedder det, efter noteringen blev droppet, de forlod... Vi,
2: vi skrev også til Gitte for ja. at spørge, om hun vil sig her, men det svarer hun ikke på.
3: Altså, bare lige for at supplere, jeg synes jo, det er det store væsentlige spørgsmål, der står tilbage Hvordan kunne jurister gå igennem lave due diligence på det her selskab på stifteren, uden at opdage de her ting, som er fuldstændig elementære og ret nemme at opdage? Selv det har ikke engang behøvet at skrive til Aston University eller lave det der store kildetik, som vi som jurister gør, man kunne sådan set bare have læst kritisk i, øh, i det her memorandum, for at finde ud af, at der er sådan nogle ting her, som man nok burde tjekke ekstra godt. Så det er stort stort essentielle spørgsmål. Og det er jo igen det her, når man taler med eller taler om øh, tillid til børserne. Nogle gange så det godt blive fremstillet lidt som, at de, de negative historier ødelægger tilliden. Mm. Det synes jeg ikke. Jeg synes det næsten, det er mere tillidsskabende, at man får de her ting frem i lyset. Mm. Det, der ødelægger tilliden, det er, at der sidder en professionel advokat, som er bestyrelsesformand og juridisk rådgiver, der er et andet stort øh, københavnsk advokathus, som har lavet dygtige demonstrer øh, på deres øh, memorandum. Der er en spotlightbørs, som har stået for en hel, en hel pakke omkring den her børsnotering. Og nu, øh, altså, nu gemmer de sig alle sammen og vil ikke sige noget. Ja, de, det er, de, de,
2: de er alle sammen øh,
3: på, øh, på 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 Betweet og sådan så. Jeg synes de alle sammen, de, de er lidt. Øh, jamen, det er selvfølgelig enormt væsentligt, at man for eksempel Selskabet MIUS' bestyrelsesformand, øh, som i øvrigt indtager en, en lidt mærkelig dobbeltrolle i forhold til, at han er jo partner i en advokatvirksomhed, som også er juridisk øh, rådgiver i forbindelse med børsnoteringen her.
0: Hvem, hvem er det, vi taler om her? Øh,
3: Sam Jalaj hedder han fra en, et virksomhed, han mægter sin lov, men øh, nok mest i rolle af hans, eller som hans rolle som bestyrelsesformand, han har været i selskabet og kender, om en enorm godt, kan man sige ikke. Han er simpelthen nødt til at sælge sig frem og fortælle hvorfor han har været med til at programmere det her selskab så langt hen mod børsen, uden at opdage noget af gået galt.
0: Hvordan kan det så være, at det ikke er ham, der er der, der, så at sige, på forsiden i stedet for armen? Jamen, og hvorfor er det ikke spotlightbørsen? Vi, vi vil spotlight enormt, vi, vi, Men, vi, vi, øh...
3: enormt gerne, og det, der er man ikke sagt, at det heller ikke kommer, kan man sige. Jeg, jeg håber da, at både spotlight og man vil stille sig frem og fortælle øh, markedet og miljøet, altså hvad gik der galt her? Altså blev vi narret eller... Øh, var vi for øh, naive? Altså, jeg synes, det skylder en forklaring, øh, fordi de jo rent faktisk også er skyld i, at markedet her øh, mister noget af tilliden fra investorerne.
2: Ja. Jeg synes jo, en ting, en anden ting er også, at en ting er at se, hvem skurkene er, men, men der er jo heller ikke nogen recessive ved at egentlig være det. I sidste år altså, med han, han og deres virksomhed ender så med, at ikke kunne komme på børsen, det er, jo, det er jo at komme igennem mediebølgen her, men de folk, der er fonden fra... Eller, hvad den den fond, som står for børsnoteringer og Dansk okay. Aktionærforening og oh, de der ja. bestyrelsesmedlemmer eller revisionshusen osv. Jeg synes rigtigt, at der er jo ikke nogen risici ved, at de har været med til sådan at promovere det her. Og det synes jeg er ret risikabelt. Men ja, der er jo
1: et eller andet i, at altså, de tager jo, de får jo også det typiske, at de rådgiver, der er associeret til en børsnotering. Hvad får de et par millioner for det? Altså, det er det. Øh, for det der det var helt, helt vildt opsigtsvægtende, var jo, at efter armen rent faktisk var blevet... Fyrede, eller det viser jo så at han blev ikke fyret af bestyrelsen fordi det var Spotlight der havde presset bestyrelsen til at, øh, at han skulle sælge sælge sin ejerandel ned under 10% procent og øh, hvad hedder det træde tilbage fra bestyrelsen fordi ellers så kunne de, så ville Spotlight ikke tillade noteringen at fortsætte så det var, og det var jo ikke det samme som de skrev i deres øh, pressemeddelelse altså, det, det virker jo, det, virker jo øh, det er jo virkelig et troværdighedsproblem fra øh, fra bestyrelsens side så at, har vi simpelthen behov for,
0: at nogle af de her folk, der har været øh, advokatselskabet, revisionsselskabet osv., har vi behov for at ligesom, få sat dem frem i lyset for, at hvad skal man sige, miljøet kan komme videre, og troværdigheden ikke lider ulid, i øh, overlandet? Ja, vi har nødt til at forstå.
1: Vi er jo behov for en forklaring. Altså, hvad er det, der er gået galt? Og det, det der med, at øh, for eksempel det Jørgens der, hun går ud og skriver på LinkedIn, undskyld, jeg har meget røde ører osv., og så beder hun i øvrigt journalister om ikke at tage kontakt til hende. Men det, altså, vi, hun forklarer jo ikke, hvordan hun kunne sidde i en bestyrelse siden oktober 2022.
2: Der er kun en undskyldning.
1: Der er kun en undskyldning, men der det... er ingen forklaring. Og, og det tror jeg, at hvis vi skal øh, ligesom prøve at, at forhindre lignende sager i at ske fremover, det er jo det, der er helt på pointen med en forklaring. Så skal man jo forstå og lære af det her. Det er jo det, der så, er nødvendigt.
2: Så skulle vi også have haft... Til at stå herinde.
1: Ja, det vil have været formidabelt. Altså, det tror jeg, at, at alle vil sætte stor pris på. Det er de velkommen hmm. til. Det er en åben investition
3: her i hvert fald. Ja, jeg går ud fra,
1: at vi begge to har prøvet at komme i kontakt med dem alle sammen. Ja, øhm. Absolut.
3: absolut. Øh, og det undrer mig
1: øh, virkelig gevaldigt, altså,
3: øh, at man ikke så meget så kommer man med en udtalelse nærmest. Hmm. Jeg startede med øh, den, øh, den aften, hvor øh, Ommen han trækker sig fra bestyrelsesrollen, eller bliver presset ud, eller hvad der nu i virkeligheden er sket øh, bag øh, murene der Der er egentlig kontakt med deres bestyrelsesformand, som gerne vil op til et interview, og så morgen efter, der bliver kontaktet af en øh, krisekommunikatør øh, Ja Som så var sig i kommunikationen Og øh, der er nogle gange sådan lidt en uheldig tendens til, at de bare siger, luk, luk fuldstændig ned, og det, det tror jeg altså nu spekulerer jeg lidt på egen regning, men det er jo en må det eneste måde at redde ansigt på den situation, det er nærmest bare et stik hoved til jorden, ikke? Mm. Men, men Emil har fuldstændig ret i, at det de skylder virkelig en forklaring på, hvordan det, er, det kunne ske.
0: Mm. Så det sidste år er i hvert fald ikke sagt i ja. den sag. Og, og så, så har... synes
1: jeg også bare lige, at øh, Paul-Andre Benz der fra Sea House Capital, altså han, han, han skylder virkelig virkelig en forklaring også. Altså, hvordan han har kunne sætte underskrift, fordi... Da jeg snakkede med Nordnet der, de, de valgte, jo først, valgte jo først at droppe børsnoteringen efter Nordnet havde trukket sig, fordi så var der ikke nok tegninger. Det, så, det kunne ikke rigtig gøre andet, så kunne de køre videre med det, som de ellers havde tænkt sig. Øhm, men, øh, men, øh, men Nordnet siger jo, at de, de laver selv kun en lille due diligence. Det er selling agent eller rådgiver C House Capital, der står for at lave selve due diligence af Miu. Og det er, er deres House Capitals troværdighed, der ligesom... Øh, står på mål for, at Nordnet tilbyder noteringen til private, der ikke han nødvendigvis har nødvendigvis haft meget forstand på det. Men, men han, 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 han vil ikke stille op til interview, øh, og han vil kun sende skriftlige kommentarer, der ikke besvarer nogle meget, meget essentielle spørgsmål. Jeg tror, han skr har skrevet i et skriftligt citat, at det er uacceptabelt, og at øh, Spotlight og Seahouse i anvender en ekstern øh, advokat, et advokathus til at lave due diligence men de skal, jo også, de skal jo selv stå, for mål, stå på mål for det. Altså, så, så jeg synes bare, det her med at bare øh, gemme sig bag skriftlige kommentarer eller øh, stikke hovedet i busken og skrive et opslag på LinkedIn og sådan noget, det holder bare ikke en sag som den her. Mm. Hvis den her børsnotering var gået igennem, det havde været fuldstændig katastrofalt for rigtig mange øh, private, private investorer.
0: Ja. Så, så sidste ord har jeg i hvert fald ikke sagt i den sag, og, og Seahouse Capital, Spotlight og Advokatselskabet skylder st stadig en hel masse svar, som vi har brug for for, at, for at, at, at redde troværdigheden i økosystemet. Så det håber jeg og beder til, at, at vi får i løbet af at de næste par uger, og jeg ved i hvert fald, at der står to, to journalister her, der vil gøre alt, hvad de kan for at få det igennem. Mew er jo ikke desværre den, den første af den her slags sager. Øh, for nogle år siden, der havde vi et andet startup, der hed Valuer, øh, som gik på First North-børsen, øh, som er en, en underafdeling af Nasdaq, øh, lidt det samme som Spotlight, øh, hvor at vi til dels havde en, en, en lignende situation, og... Man kan sige, at det der med Mew, det, det er så nyt, så der er en masse ting, vi simpelthen ikke har haft mulighed for at få svar på endnu. Men øh, Valuer efterhånden er et, et par år siden, øh, og der har vi lidt mere information at gå ud fra. Og jeg har faktisk taget et klip med fra Daniel Laursen, som er stifter af Valuer, som øh, her fortæller om, hvordan han oplevede øh, historien øh, om... Deres børsnotering også siden øh, store fald i, i aktiekursen. Det kommer
2: her.
4: Og hvorfor at jeg sådan skulle, skulle smides ud eller øh, ikke være en, en del af det. Altså det motiv, det tænker jeg stadigvæk over nu, hvor det sådan bliver trukket lidt frem igen. Så det eneste motiv, jeg egentlig kan se, at hvis man sådan også kigger på, på det fakturent, så er det rettet, at de vil have mit øh, ejerskab. Altså det, det er den ene ting. Og så tror jeg, at det er jo fordi de simpelthen ikke kunne se, at jeg måske kunne være med i det her scheme, som, som de havde lagt en plan for. Det der, det, der sker, det er, at jeg har et møde med min bestyrelsesformand, og så fortæller han, at jeg skal aflevere mine 20,5 eller 21 procent ad. Og, og så, jamen, så siger jeg til ham, at jeg, jeg kunne egentlig godt tænke mig at måske have en ny aktiekost, også jeg vil da gerne tælle dem. Men han synes, jeg skulle aflevere dem uden at hvad det hedder, egentlig få noget for dem. Og så derfra så blev jeg sådan egentlig man kan sige, mobbet ud af, af, af selskabet. Øh, og jeg går så ned med øh, en, en form for stress eller depression, eller hvad man kan sige. Og det ender så ude med sammen med min advokat, at, at jeg så øh, sælger min 20% i august. Og så øh, ja og så skriver jeg så også under på, på et papir lige før. Øh, børsnoteringen i december, hvor at, øh, jeg siger, at, at, at jeg vil aldrig vil kunne øh, sagsøge dem, fordi jeg ved, at, at de på et tidspunkt øh, ved IPO'en. Og ham, der får mig til at skrive under på papiret, jamen, det er jo, jo sådan en kommende øh, bestyrelsesformand, øh, som jeg faktisk troede var på min side.
0: Esben, vi, vi kender jo begge to Daniel Larsen personligt. Hvad, hvad tænker du om den her sag med, med valgjør?
2: Det er jo fuldstændig vanvittigt også. Øh, måske lidt en anden slags sag, end den vi havde med, med Ormen. Øh, for mig virker det mere som, øh, ja, som han, han kalder det, mobberi, øh, hvor, hvor Ormen øh, det, det virker mere som svindel. Så jeg tror ikke, man kan sammenligne de to ting Men det, som de har til fælles Og som nok er hele pointen i, at står og snakker om her nu Og du har også talt med ham det, det er troværdigheden i At når der er sådan et startup Eller scale-up, som de var Skal ud og rejse penge på den her måde her At, at hele fortællingen ikke kommer med Altså det er ret vildt, at en co-founder En virksomhed Så kort, inden en IPO Bliver kylet ud På røv og albuer
0: og Mikkel, øh, jeg ikke, om du, dækkede du den sag dengang med, nej, nej. med nej. Ja, Nej. Okay. Øh, men en anden sag, du har dækket, det er Sara Josefine Hjort fra, fra Lab, øh, som jo også blev kørt godt og grundigt igennem mediemøllen, tror jeg, hvis godt man kan sige. Øh, Hvad hva var det helt præcist, at hun havde talt usandt om?
3: En, en række øh, ting, kan man sige. Det, der var jo faktisk nogen, lidt nogle ligheder til sagen med mye år, skal man sige. Okay. I forhold til, at hun havde sig for PUD øh, fra Aalborg Universitet og havde lagt sin phd forskning til grund for hele virksomhedens eksistens, hendes forskningsresultater, øh, eller resultater af hendes forskning, øh, lidt direkte ud i det her selskab, som jo byggede sådan en læringsplatform. Øh, og så var hun jo en enormt promoveret person. Altså, hun var Obama Fellow, hun var med i forskellige paneler. Tilknyttet CBS, øh, School of Entrepreneurship, øh, bestyrelsesmedlem i DI Digital. På tidspunktet tidspunkt hun næstformand. Altså hun var en enormt promoveret øh, som den her Danmarks næste stjerneskud. Mm. Og øh, til, til det, som skal være lidt grov, kan man sige, så der, har vi næsten ikke kunne finde nogen historie, der har vist sig at holde stik omkring hverken Cannepilab eller i Fienhjort. Der er sådan, både hans forskning, men også virksomhedens meriter, øh, var virkelig oppustet.
0: Og det kan man jo sige, det er jo også til dels det, man gerne vil som, som tidlige iværksætter. Man, man har en vision, som man fortæller om, og så prøver man ligesom at vokse ind i den øh, løbende. Det, med det sagt skal man jo selvfølgelig ikke lyve, øh,
2: og det må man aldrig. Men når det kommer til det med troværdigheden i forhold til det så synes jeg det interessante er, at forskellen på det, som nu kan det jo være, at Aarmen og, og de her, de også kommet ud og sige noget mere, hvem ved. Men, øh, men de har da i hvert fald forsøgt at prøve at forsvare det, de har sagt.
3: Ja, og det, det tror jeg, det er jo måske også en forklaring på, hvorfor den her sag blev så langstrakt, fordi at selskabet jo så bare fortsætter med sin, med sin løgne, kan man sige, ikke? så hver gang der blev givet en ny forklaring, så kunne medierne fortælle noget nyt, som viste så, at det var heller ikke øh, korrekt og så videre, ikke. Altså, <coughs> den her øh, genstridighed fra særligt Sayyidina Jords var jo i sig selv grund for rigtig mange historier om, om selskabet, ikke?
0: Ja, og men, øh, men blev hvad skal man sige, historien om, 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 øh, om Cannabila blev den trukket for langt ud. Altså på et tidspunkt, så, da man havde set hende på forsiden af, af Ekstrabladet et, et par dage i så kunne det jo nærmest begynde at føles lidt som, som en hæt mod en, der egentlig bare prøvede at gøre uddannelse bedre, øh, for, både i virksomheder og ude i, i det offentlige. Hvor, hvorfor skulle den køre så langt ud?
3: Det, det er et godt spørgsmål, og det er jo i sidste ende er op til læserne af medierne, om de synes, at den er trukket for langt ud, kan man sige. Jeg synes det personligt ikke, øh, men jeg er på nippet til at sige, at den er måske trukket for langt ud. Har været, rigtig, der har været utrolig mange artikler, og på et tidspunkt så kan det også godt være kedeligt for læser at læse om nogle øh, små afsløringer. Altså, vi på Filspred har forsøgt at samle vores i nogle lidt øh, større artikler, med nogle øh, sådan lidt mere bund i, og hvor vi har fokuseret øh, først meget på, på forskningen, altså, hvor vi kan fortælle det der med, at øh, den forskning, hun har lavet, det er faktisk nogle ansatte i hendes virksomhed, som har skrevet den, og så sat øh, navn på, og så dumme hun i øvrigt også, øh, det publicering, øh, forskningen, hun har lavet osv. Og, og det synes jeg egentlig er nogle, nogle historier, som er helt inden for skiven, når man nu sælger en virksomhed, som er forskningsbaseret, så bare fortælle, at den her forskning, den er altså ikke... Øh, Helt så god, som den bliver fremlagt til at være, kan man sige. Ikke? Så har vi fortalt noget, nogle andre kuriøse øh, detaljer, men som egentlig siger meget om selskabet på en eller anden måde. Blandt andet med, hvordan vi har kommunikeret med en ansat, som øh, efter alder dømme ikke findes. Øh, hvordan hun har påstået at arbejde på NASA, blandt andet også, og så osv. Altså, I bund og grund så er det jo nogle, altså, det er nogle, nogle, nogle mindre historier, men som på en eller anden måde sådan, øh, hele tiden er der op et forløb om en virksomhed, som bare blev ved med at miste mere og mere af sin troværdighed. Mm. Altså jeg vil da blive enormt nervøs i branchen, hvis at øh, der ikke var en eller anden form for justits, ved man, hvis man kunne lyve sig til tops. Mm. Påstod at man at arbejde steder. Påstod dit produkt var øh, ikke bare baseret på forskning, men også fuldstændig genialt bygget op på øh, revolutionerende AI og machine learning, og jeg skal komme efter dig. Hun var jo også AI-ekspert på NASA for det ikke skulle være løgn osv., <laughs> Hvis det ikke kommer frem i lyset, at det ikke passer, så kan man jo så kan man på en eller anden måde skabe en par seasons, hvor det gælder mere om at fortælle flotte ord og floskler, mm -hmm. end at vise, hvad man reelt er værd. Så derfor synes jeg, at de her historier er vigtige, og det er også derfor, jeg ikke synes, at det er gået for langt. Så der kan man i hvert fald helt klart
0: sige, at journalistikken ligesom bidrager til at, at øge troværdigheden i, i miljøet.
1: Men, 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 i, men nu sagde du, Esben, også tidligere det her med, øh, at... At, øh, at der ikke sådan er måske en tendens i iværksættermiljøet i, i forhold til ligesom at, 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 at smøre lidt tyk på en gang imellem, når man skal sælge sig selv til potentielle investorer. Øh, og det vil jeg sige, altså jeg, jeg kender også mange iværksættere og har kontakt med en hel masse bundreelle, øh, bundre, bundreelle virksomheder. Øh, men der er, desværre også, øh, der er desværre også en del, der har hang til lige at... Male prospekterne og salgsbritjørerne lidt for rosenrødt, når de skal ud og hente penge, øh, og, og stille nogle lidt for optimistiske øh, forventninger i udsigt. Og det tror jeg bare, sådan det, det er ret grundlæggende, også når du skal ud. Jeg
2: tror, det tror jeg, at investorerne ofte sagtens selv kan gennemskue.
1: Det kommer Så... an på, hvem der er, der er mulige investorer. Det, det er sådan lidt sværere tror jeg, når det er privat i form af, af børsnoteringer.
2: Det, det er dem der er jeg meget enige. Øh, altså at ligger i, om det er noteret eller ikke noteret.
1: Ja. men det er helt klart. Altså, ja, altså normale business angels og så videre. Venture altså
2: de, yes. de har deres due i i orden og så videre. I ved at ikke godt, de skal trække, de
1: skal trække halvdelen fra nogle gange. Ikke? Præcis. Nå, men altså. Det kan, ja. Jeg kan jo måske tale mere, fordi at jeg er ikke lige
3: så involveret i hele virksomhedsmiljøet som værende ja, jeg ude, ude kan man fra. sige ikke. Og øh, nogle gange, så kan det faktisk være utroligt svært at se i værktigheden ud fra, udefra, fordi man netop møder ret mange floskler. Mm. Øh, jeg tit øh, lade sådan joke selvom jeg gerne godt prøver at tage min mor med til sådan noget som Tech Barbecue. <laughs> øh, for at se, hvad, hvad hun egentlig fik ud af det, kan man sige. Ikke? Fordi det er jo virkelig et sted, hvor man også hører om mm. mange visioner og planer, men også floskler. Mm. Øh, så jeg men synes, du... det er vigtigt, at der nogle gange er nogen, der... Øh, jeg vil enormt gerne høre om det næste øh, nye... Øh, produkt, som kan noget virkelig godt, eller den helt gode iværksætteridé som skal revolutionere et eller andet, eller øh, noget, som bare er en god idé, sådan noget, eller en god forretning. Jeg synes også, det er fedt at høre om gode forretninger. Men nogle gange så er det svært, øh, for, når man er at høre om et potentiale, fordi du har svært ved at
1: kvalificere, det kvalificere
3: ja. hvad skal det her potentiale end ud i? Hvad hmm. kan det her produkt? Hvad, hvad skal jeg bruge det her til? Er der et marked? Eller er det bare nogen, der har fundet ud af, at det er fedt at sige AI, som det var for et par år tilbage, <laughs> og så lige pludselig så alting bare AI. Nu, nu er det fedt igen. Ja. Nu skal man have ja, nu
1: er det så. Nu og ja, og så være sådan, man kan sige, realistiske øh, om, hvad risicien ved, ved projektet er. Det, det har en hang til at blive nedtonet kraftigt i øh, diverse prospekter og, øh, og store armbevægelser i forbindelse med for eksempel en børsnotering. Og øh, det kan godt være svært at sætte på formel, men...
0: Så, hvordan arbejder ene egentlig med det inde hos Børsen Fordi der er jo...
1: Jeg kan stå jeg, jeg,
2: jeg bare og tænke på, at, at det siger jo ikke, det er alle, der er sådan her, men der er selvfølgelig nogen i miljøet, som har en tendens til at, at, at tale iværksætteriet til noget, det, det ikke er. Altså der, der er en masse nuancer om, øh, er som iværksætter? Det er jo så ikke bare 80 timer ude af, ud, øh, ud af landvejen. Øh, men, men der er sådan en tendens til, at, at, at at du skal sælge den, i hvert fald din, din, din case på en eller anden måde, hvert fald både til medierne for den sags skyld, øh, men jo også til investorer. Øh, så, så hvis du skal sidde i et program, for eksempel som det, som jeg har lavet tidligere, så sidder du mere varesom, der fortæller om de ting, du har op med, øh, hvilket i øvrigt er jo en, en, en skam, fordi det er jo de ting, man, man ofte gerne vil, vil høre om. Øh, og så, så ja, på den måde kan det godt være sådan lidt poleret, i, uh, i miljøet. Så det kan jeg godt genkende den der, som du snakker om, ikke? At, at, at udefra kan det måske virke som om, at, at vi bare klapper hinanden på ryggen, og det gør vi også måske lidt i, uh, i nogle, nogle tilfælde.
0: Ja, og Emil, hvor, hvor ofte skriver I om, uh, om ærlige i børsen?
1: Det synes jeg da, vi forsøger at gøre relativt tit. Uh, vi synes jo, det er, det er enormt vigtigt at have en nuanceret dækning af uh, man kan sige... Uh, startup og iværksætter miljøet, sådan så vi både får nogle historier, der kan inspirere og øh, motivere øh, vores læsere, øh, men også som vores læsere kan lære af. Mm. Og de, hvis der er en, der, der fortæller, jeg kan huske, nu skriver jeg meget, som sagt om investeringer og hvad man skal måske investere i, hvad man måske ikke skal investere i. Og øh, og nogle af de artikler, vi har, der blev mest læst her øh, øh, sidste sommer var en serie om, øh, om forskellige aktieinvestorer, der fortæller om deres største fejlinvestering. Og det er sådan helt hudløst ærligt, hvad, øh, hvorfor troede jeg, at det her ville, ville blive en god investering, og hvorfor udviklede sig sig til et øh, kæmpe tape. Altså, hvor de bare helt ærligt fortæller, øh, at deres analyse slog fejl, øh, og derfor gjorde den det. Øh, det, er jo, det er jo sådan noget, der virkelig, øh, der virkelig øh, jeg tror, at vores læsere kan finde inspiration i.
0: Ja, og, øh, og hvad med, hvad skal man sige, iværksætterhistorier, nu snakker du om investorer, men iværksætterhistorier, i hvor, hvor det går galt, eller hvor den måske ikke nødvendigvis får lov at blive pustet virkelig meget op i, i, i artiklen. Hvor, hvor ofte gør I det, vil du sige?
1: Altså, iværksætterhistorier, hvor der er en, der går konkurs med sin virksomhed, eller en, der går ned med stress, eller er det det, du mener, når du ja, siger, at det går ja, galt? Lige netop. Ja. Altså, ja, Jeg tror ikke, vi har sådan et system for, hvor ofte vi gør det, men jeg ved, at at sådan nogle historier der, det er også igen noget, som, som, øh, som, som bliver læst virkelig godt. Øh, fordi læsere, de kan også, de sætter utrolig stor pris på, øh, på ærlighed. Øh, og når folk er transparente, altså og når, når de siger noget og gør noget, altså det er det samme, ikke? Det
2: er jo her, det bliver lidt interessant, synes jeg, fordi når de her fortællinger så bliver fortalt, så øh, genfortæller jeg jo bare det, de siger. Altså, vi sætter bare en mikrofon op til dem, og så får de lov til at sige deres historie. Vi, vi er jo ikke ude, ligesom for eksempel frihedsbrevet, og spørger måske, om... Man, er det nu rigtigt, at det var sådan, det fungerede? Burde man lige dem, som stod på den anden side, altså den anden founder, eller whatever? Forstår du mig?
3: Jeg forstår godt, hvad jeg mener, det er det, det, det jo titlet med, øh, hvor man skal lægge sine ressourcer hen, kan man sige. Ikke? Altså, øh, hvis en lille startup ikke lykkes, så, så er den mest interessante historie måske egentlig også bare at høre fra, stifteren, hvorfor lykkedes det ikke? Øh, er det noget, man skal kaste en masse journalistisk kraft af, så synes jeg også, det skal have et form for impact. Altså, så skal der øh, stå nogle øh, investorer tilbage af mangler deres penge, eller der skal stå nogle kunder, der føler sig snydt, eller et eller andet. Ikke? Jeg tror, at altså, hvis jeg skal tage videre på Emil, så er det også nogle gange bare øh, inspirerende og, og sjovt at høre om, hvor hvorhenne i processen øh, gik det galt, ligesom vi nærmest hørte i, i klippet her. Ikke? Med en, der fortæller øh, sådan lidt mere behind the scenes, skal man sige, øh, her øh, havde jeg lige pludselig ikke penge nok tilbage, eller øh, jeg havde brugt dem alle sammen på, på marketing, og det var dumt, eller hvad det nu kan være. Øh, kan i princippet selv være en god journalistisk historie? Og det, er, og det
2: er jo super fedt, når det er sådan, det er, det er, det er de, de ting, som de sådan er autentiske omkring i den forstand, men når det er sådan, at det er alle de positive historier. Altså, nu har vi snakket om Orvin, og jeg sad og interviewede ham for fem år siden, og jeg stillede mig jo ikke kritisk. Altså, jeg, jeg troede bare, at det, han sagde, var, var, var rigtigt.
3: Nå, det så, jamen det er så i, i, i forbindelse med, øh, altså jeg, jeg ser det bare det skal ligesom to forskellige situationer, kan man sige, fordi der er et spørgsmål om at kunne kritisere til nogens fortællinger og historie, mens de prøver at sælge sig selv og skal fortælle om deres eget potentiale osv., der synes jeg, at der er brug for enormt meget kritik. Når tingene går galt, så er der selvfølgelig stadig brug for kritisk dækning, altså hvordan gik det galt, øh, er der noget, der blev solgt øh, ind på forkerte præmisser osv.? Men hvis man bare skulle have den her øh, sådan generelle snak om øh, iværksættemiljøet, altså, som vi snakkede om lidt tidligere med, at vi, man hører jo meget om potentiale i ting, så er det også nogle gange, at man ikke behøver ikke at have en, en graver journalistisk kritisk historie for at høre om en proces, hvor noget går galt. Der kan man så også bare godt øh, nogle gange adspørge øh, noget transparens eller øh, fortælle øh, folk om... Altså ja, det
2: er jo heller ikke for at tage fra, at man selvfølgelig også skal... Uh, altså jeg, jeg, jeg fortryder ikke at jeg, at jeg udgav den historie dengang For jeg synes at det var at Han var og spændende uh, Og det er jeg sikker på at Der er mange andre der også har syntes uh, Og øvrigt med alle det de åbenlyst. andre Og det er <laughs> <ja>, meget åbenlyst <hæmmen> uh, uh, og, og det skal der også være altså, Det er ikke fordi at jeg kritiserer at, uh, at, at vi ikke fortæller De positive historier For de, de skal naturligvis også fortælles
0: Jeg kan godt tænke mig at tale lidt mere om pressens generelle øh, rolle mm. i, i startup, rejser Jeg synes, det er virkelig interessant, at du siger, Mikkel, med, at øh, din mor vil ikke kunne stå, hvad der foregik på Tech Barbecue. Det tror jeg heller ikke, min mor vil, og jeg har prøvet at forklare hende mange gange, hvad der laver. Jeg kan heller ikke forstå <laughs> det, hvad der er.
3: <laughs>
0: ja, øh, men øh, Mikkel, du er det tætteste på en øh, udefra, vi har med i dag. <laughs> hvad... Hvad skal vi blive bedre til at gøre i iværksællemlivet for at gøre det mere forståeligt og lettere at spise lidt for alle dem udefra? Det er også dem, vi blandt andet gerne vil have til at investere i på en børsnotering.
3: Måske starte med at sige, at jeg vil ikke gøre mig til en eller for, for ekspert over for virksomheden, for det ved jeg simpelthen ikke øh, nok til. Altså, ja, da, men du har oplevet øh, men, det udefra. Det, der ja, også, synes, ja og jeg, jeg følger det jo øh, i mit job, kan man sige. Men mm. nogle gange har det altid svært med journalister, der skal være eksperter over alle mulige ting. Altså man skal altid være <laughs> okay. varsom over en journalist, der tror, de har løsning på noget. Fordi, at, øh, så skal <laughs> det de være en løsning. Være, så det være et korrespondent at ikke stå her i øh, iværksællem Men helt generelt, <laughs> så var jeg måske også inde på det lidt før, at man... Nogle gange godt kan have et øh, indtryk af, bare det her med, at man taler om miljøet for det første, ikke? Øh, og øh, Danmark er jo ikke så stor, så mange iværksætter vil også komme til at møde hinanden på et tidspunkt. Det vil sandsynligvis også søge om funding det samme sted, det vil have de samme inspirationskilder, øh, det ser op til de samme øh, virksomheder, investorer osv., og dermed, der får man nogle gange et lidt indspis miljø. Man, man synes at mange iværksættere kommunikerer på samme måde, deres hjemmesider ligner hinanden. Mm. Det er så, bare sådan, hvis man også ser på spørbrodet så er det er tit sådan meget ens. Øh, og det kan nogle gange være det næsten nogle gange føles lidt som en lukket klub faktisk, mm. at hvis du ikke kan tale med på exits og bootstrapping og gartner sport så er du faktisk ikke rigtig en del af miljøet. Og det synes jeg på en måde kan det godt være lidt en skam øh, særligt fordi hvis man nu er øh, tænker, at man gerne vil være iværksætter, så vil jeg måske tro, og nu er igen er jeg virkelig ikke ekspert, mm. men så vil man måske søge hen mod, hvor andre er, mm. og ligesom blive en del af det miljø selv. Og der kan jeg nogle gange godt være en fornemmelse af, at der er øh, for meget fokus på udtrykket og for lidt på produktet.
0: Ja, det, vil jeg sige, det der med fokus på udtrykket og ikke produkter, det er i hvert fald også noget, jeg selv har oplevet i mine rejse i, øh, i værksætteriets øh, manege i, i Danmark. Øhm,
2: Men jeg tror du ikke, det handler at gøre med, at at vi tilbage til sådan noget med kulturen? Altså hvorfor hvad er det, at de iværksættere også opfatter sig som, som succes? Så det kan godt være, at de ikke har fået succesen med deres produkt endnu, men de vil gerne fremstå som om, at, Uha, at vi har fået de her kunder, og... eller vi har fået den her investering, osv. Øh, tror du, det har noget med det at gøre?
0: Jo, det, det tror jeg helt klart, at ja, som jeg sagde, man, man har behov for at lave en vision, og så ligesom vokse ind i den langsomt, og, og nogle gange, så kan man komme til at og puste lidt for meget op. Der er også nogen, der kan komme til at puste for lidt op. Øh, så det kan også være også gøre noget... Det er der... vel
1: også lige så en dødsund, nærmest. Altså, Æh... Hvis man undersælger sig selv, ja, så kommer man ikke langt, vel? Fordi så får du i hvert fald
0: ikke rejst nogen penge. Øh, eller hvis man skal fundet rejse penge. Nogle... Ja, rejst penge, eller fundet de rigtige medarbejdere, partner og kunder. Som iværksætter har man i hvert fald altid i en eller anden grad et behov for at sælge noget. Om det så er virksomheden eller produktet, eller for det taget skyld bare sig selv. Øhm, men Emil, nu øh, står vi i en situation i, i værksættermiljøet, hvor at der er det, det er sværere at rejse penge end, end nogensinde før, og vi har måske mere brug for folk udefra, end, end vi nogensinde har haft før, fordi der er mange af business angelsene og, og venturekapitalfondene osv., som har, øh, de, de har haft det hårdt øh, det sidste stykke tid. Hvad, hvad tror du, vi skal gøre for at øh, og inviterer folk mere ind?
1: Ja, det er jo også altså, et stort og et svært spørgsmål, tror jeg, at besvare. Mm. Øh, og, øh, det skal ikke være nemt at være med her. Nej, det skal det ikke. Det skal det ikke. Øh, hvad man kan gøre for at invitere folk mere ind... Øh, og gøre det nemmere at forstå. Altså, i
0: børsen er jo også kommunikation, øh, så det skal jo være let forståeligt, kan man sige.
1: Ja, men der tror jeg, i forlængelse af det Mikkel han lige sagde, altså, alt det der med floskler og klichéer og... Øh, Altså, øh, ja, det hænder, som vi også talte om her, lidt tidligere, at jeg får øh, pressemeddelelser ind i min indbak fra, øh, fra iværksættere, der gerne vil sælge sig selv. Og altså, øh, hvis, det, hvis det er fyldt med klichéer og floskler og øh, bare generelt øh, uinspirerende, så, så, så det er det altså ikke noget, vi går videre med eller prøver at jagte øh, et perspektiv i. Mm. Øhm, så, så det her med at, at virkelig... Øh, øh, jeg tror virkelig, at ærlighed og, øh, og transparens, og det gælder både for iværksættere og for mindre selskaber, der skal ud og hente penge, øh, eventuelt på en børs.
2: Men mm. jeg er så ind fordi så er vi tilbage til det, som vi har snakket om tidligere, med troværdigheden.
1: Ja, altså fordi, det, det er fuldstændig afgørende. Ja. Det kan være, at her, jeg lige skal hive et klip ind fra,
0: fra den gode Daniel Larsen igen, fra, øh, fra, øh, fra Valuer, øh, som netop også snakker om det her med øh, rådgivernes ansvar versus mediernes ansvar, ansvar. Det klip, det, det kommer her.
4: Jeg synes, det er helt klart, at der er noget, man skal lære, og noget, man skal lave om. Og det sagde jeg også på det tidspunkt, da jeg blev interview. Jeg forstår ikke rollen, som de her advisors har. Højere værdisætning, du giver virksomheden, desto flere penge kommer du til at tjene. Altså, det er jo Man kan jo ikke stole på, på de her, på nogen måder. Det er, det er helt klart dem, der sætter stemplet. Fordi det er jo stemplet, der gør, at, at jeg vil gå ud og investere i, om så det hedder valg eller det hedder new. Altså det, jeg havde mange, der skrev til mig på LinkedIn, fordi de troede, jeg var en del af valget dengang, og sagde hold kæft, godt er det ærligt, Jeg har lige mistet 400.000 danske kroner, og vi er flere vendepar, vende der har investeret sammen, og nu er det faldet, faldet helt igennem, og sådan noget. Og, 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 altså, og det er jo fordi, at der er nogle farmedier, der dækkede det. Jo, jo, jeg ved godt, at medier måske er gode til at, at, at skrive de der historier omkring, at der er vundet priser, osv. Og, og, og Men jeg synes, at har gjort en stor rolle Altså medierne gjorde jo, at, at folk ikke blev ved med at støtte op om, om, om valger på den kurs, Og nu, det er jo også medierne, der stoppede det hele her, så dem kan vi kun tak. Altså, og så håber jeg virkelig, jeg håber, 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 fordi det her det skader startups. Ikke kun danske startups, det skader også, hvad hedder det, nordiske startups, altså generelt deres troværdighed og muligheden for at rejse penge. Jeg håber virkelig, at man, man går væk fra det der med, at man kan bevæge sig rundt i et eller andet og and mirrors, over, hvor altså, når man skal noteres, så er man bare er nødt til at have så meget af. Altså, de bord skal være så rene, der skal ikke være det mindste skeletskabet. Og der er man bare nødt til at være så, så voksen, at hvis man, hvis man vil notere det her, og man vil sælge en del af sin virksomhed noteret til herre fra Danmark, som tror på det, de læser, øh, og tror på prospektet. Der skal man bare, så altså, der, der skal der være fakta.
0: Så det kan vi hurtigt blive enige om, at øh, medierne er heltene her i studiet. Men <laughs> lad os lade være med at gøre det. <laughs> ja. Og så i stedet vil jeg gerne spørge dig, Emil. Tror øh, du, der kommer til at rulle hoveder i øh, nogle af advokatselskaberne eller revisionshusene her efter, efter Mew-sagen?
1: Altså, jeg, har, jeg ved ikke, om der kommer til at rulle hoveder. Det synes jeg er lidt... Måske upassende at spekulere i, <laughs> men, øh, <laughs> altså, men jeg tror, synes du... at i hvert fald, der er nogen, der ikke har levet op til det ansvar, de har, øh, og som tydeligvis ikke har sat sig ind i, øh, i det, de prøver at sælge til folk. Mm. Altså jeg fik et opkald fra, fra ham rådgiveren der, som, vi nævnt, som jeg nævnte tidligere, æh, inden vi udgav om fredagen. Og han ville lige sikre sig, at, at jeg nu havde fanget det der med, at der var ikke hvad hedder det, revisor på tegning, eller der var en revisionserklæring, eller en revisorerklæring på de første tre kvartaler, eller var, det, eller var det fjerde kvartal, eller hvad var det egentlig? Han vidste ikke selv, hvad det var. Der var, der var kritik af. Altså, det, det virker bare for mig, som om han ikke havde, havde, havde sat sig ind i, ind i prospektet, altså, mm. og ind i, hvad det var, han var i gang med at sælge. Uh, og det synes jeg bare, jeg, jeg synes virkelig, at der, der, der vil jeg meget gerne lave et interview med ham og, mm. og, og, og spørge ham. Det er en åbent de altså, det er, Der bliver måske talesat et talesat et potentielt problem
3: her også i, at de øh, rådgiver, som skal stå for at tjekke op på det her selskab øh, og lave due diligence, de også penge på, at det her selskab går på børsen. Mm. Øh, så dermed kan man have en interesse i ikke at gå lige så hårdt til fakta som man måske burde have haft. Det viser den her sag jo tydeligt. Hvis din løn er afhængig af, at det selv skal gå på børsen, <laughs> så øh, hvor god en måde. rådgiver er du så? Det kan være et problem. Jeg, jeg kender ikke branschen godt nok til at vide, om det er et problem. Men, øh, hvad siger det, du? Jo,
1: jo men det er det, er helt bestemt. Øh, men det har jo været debatteret meget, hvor øh, øh, krav der skal være til de her rådgivere øh, fra, øh, fra børsmyndigheden, eller hvad hedder det, børs, børserne, som, 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 øh, som stiller kravene, Øh, og og det, det, er jo, det er jo en evig debat, det der. Øh, men, men der er jo en, 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 en latent interessekonflikt bundet op på, at de ligesom tjener penge, også efter noteringen er gennemført, øh, så får de så også øh, øh, typisk... Det, er, det var ja, lidt fra rådgiver til rådgiver, men, men der er typisk også alt afhængig af værdiansættelsen, så er der flere penge i kassen til rådgiveren. Ikke? Øh, og det er, jo, det er jo super usundt. Nu, nu snakker Daniel selv om... <laughs> om øh, hvordan de, de rådgiver, de har haft på, og forsøgt at, at skrue op for værdiansættelsen øh, Og, og det, er jo, øh, ja, det er jo det er jo ikke sådan, det skal være. det Er jo er, er der noget politisk, vi burde lave om her?
0: Burde man have noget strammere lovgivning omkring øh, børsnoteringer og hvem der må der sætte stempel ja. på en børsnotering?
1: Ja, det er, det er der i hvert fald hvad hedder det, en professor, Carsten Sangård, der har citeret for en artikel, vi udgav torse for at, for at fremsætte et ønske om, altså at myndighederne laver, gå ind og, og laver strammere krav til prospekterne, men det er jo hele tiden en balancegang. Fordi du vil jo gerne have selskaber tidligt ind, så der skal jo heller ikke være for stramme krav, mm. fordi det kan de selskaber ikke bruge ressourcer på at mm.
2: Nej, som store corporate. Ja, ja, der går, ja der, lige nøjagtigt.
1: Ja. Så du vil gerne have, have mindre selskaber ind, men det skal, og det skal ikke være for svært at komme ind. Mm. Altså, men, øh, men, men det skal heller ikke... Det skal heller ikke være sådan, at der kommer sådan nogle her cases igennem nogle løgter. Jeg synes, ja,
3: fordi... at altså, altså, øh, jeres gode investeringseksperter taler jo sådan set meget godt ind i sagen, fordi øh, de er jo enormt ærgerlige over den her mews Altså Det virker jo faktisk meget berørt. Og, og nej, det er, er virkelig ked af at høre det, fordi det rammer banken på den måde, det gør, at nu er man ude i situationen, hvor enten øh, lysten til at øh, lave en IPO bliver mindre for andre selskaber, eller myndighedskravene bliver større, Øh, og det er selvfølgelig super træls, hvis man øh, gik med planer om, at man ikke har ressourcerne til at skulle øh, hyre endnu flere advokater, eller hvad det nu kunne være, kan man sige, ikke? Så øh, i bund og grund, så er det jo så til bare altså, hvis man skulle sige det på jysk, altså en rigtig træls situation, ikke? ja. Øh, ja.
0: ja. Ja, fordi man kan jo sige, over, over de senere år, man har jo også nærmest set sådan en, hvad skal man sige, demokratisering af mulighederne for at investere. Øh, vi har Danske Public, øh, der er Robin Hood og en lang række andre platforme, hvor, øh, hvad skal man sige, i en herre fra Danmark kan sidde derhjemme og øh, købe måske en 10 eller en hundredel af for eksempel en, en mærsk aktie eller en Mew-aktie. Øh, er det også noget af det, der måske er, er med til, at øh, bidrage til at lave nogle, nogle bobler i det, i det fin, finansielle system øh, de her år. Der kommer
1: kommet flere private investorer på markedet.
0: Som jo ikke har mulighed for at lave den samme due diligence, som... Ja,
1: helt klart, der har jo været alle de her, som du selv lige refererede til, Robin Hood øh, aktien der bare øh, bliver kørt de, alle de her meme-aktier, ja. <laughs> øh, som bliver spekuleret op af, af Reddit-investorer, og, GameStop og så bare GameStop og alt det der. Øh, det er klart, det laver nogle meget mærkelige kursbevægelser. Øh, og så som sådan er der også kommet flere private ind i markedet, som jo også har været medvirkende til at sende øh, værdiindsættelserne på, øh, på aktiemarkedet højere op. Øh, det er klart. Mm. Og, øh, og lige så hurtigt, som øh, de kom ind under corona lige så hurtigt, at har de vist ja, også forladt markedet. Ja. Øh, så, så altså, ja. Øh, jeg tror, i forhold til, jeg synes lidt kernen er, øh, at når du, når du sælger noget til nogen, som, som ikke har så stort et kendskab til det, og det snakker, det snakker Daniel også om, det her herre fra Danmark Danmark, så har du bare at være ærlig. Altså, det er så øh, umoralsk at at folk ikke nødvendigvis har de kompetencer til at sætte sig ind i det på samme måde, som de investorer, vi snakker om tidligere, har. Og, og der er jo et høj grad af selvregulering i hele det her økosystem, øh, hvor at, at der bliver jo diskuteret, hvad er en færre værdieindsættelse for eksempel. Og, øh, og der synes jeg, at der er nogen i rådgiverbranchen, der har været rigtig gode til at lytte til de kritikpunkter, som vi i børsen har bragt på banen i forhold til alle de øh, hvad hedder det, gennemgang af forskellige IPO'er, vi har lavet her de seneste par år. Øh, der er nogle rådgiver, der har været ude og skruet ned for værdiansættelserne eller fået rettet nogle ting til, og øh, vi så jo faktisk mange af de her børsnoteringer, der var i på vækstbørserne i slutningen af 2021, rent faktisk... Øh, var værd at kaste penge efter det kan man i hvert fald se på kursudviklingen nu mm. øh, for mange for mange svedkommende og der hører vi jo også at det er jo i, i høj grad baggrunden af det som vores aktieeksperter har, har, har sagt Så, men der er andre der er andre rådgivere som er hvor det er lidt mere det vilde vesten øh, og der der er altså der er behov for lige at vi få lige får luft ud og få, få få nogle moralsk kompasbanke på plads, tror jeg.
0: Så der, der er nærmest, hvad skal man sige, den store udgave af Jesper Buk i Løvens Hul, der siger, at, det er, at jeres er for høj, og derfor er jeg ude.
2: Yeah. <laughs> ja, eller om kan man kan også sige, at, at, at hvis du er almindelig forbruger af et produkt, og du har og haft en dårlig oplevelse, kan du hoppe på Trustpilot. Mm. Men, men, men altså, der er ikke en eller anden sådan... Øh hvis der har været nogen, som for eksempel har rådgivet for dårligt, både i Årmandssag her, eller Mius-sagen, eller, eller andre, der er ikke... Altså, jeg tror ikke, sådan en brede befolkning, eller og heller for den tids skyld, vores eget miljø her i erhvervslivet mm. er sådan bekendt med, hvem er det i her? Altså, hvem er det egentlig, man skal holde fingrene fra?
3: Mm. Nej, man, 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 kan... man, man er lidt faktisk, så man jo også godt vende en, en lille smule rundt og sige, at investorerne bærer jo også en del af selv, kan man sige. Ja, ikke, ikke? Altså, ikke. Nu snakker vi om de der corona-investorer, som jo... Øh, hvor pengene fløjer møvende på den nærmest ikke, og investerer i, i, i deater, dat og så videre. Ikke? Hvis man vil gå på aktiemarkedet, så har man også et ansvar selv. Øh, også i forhold til, hvis man var invester og skulle investere i, i Miu, havde man også et ansvar selv til at finde ud af, hvad det er for med den her? Og hvis jeg ikke forstår den, så er det måske heller ikke været den bedste idé at kaste penge efter. Hmm. Nogle gange så fremlægger vi det bare sådan, du ved, at... Og det er sådan for småsparerne, og det er det også, fordi vi vil jo gerne have deres penge på aktiemarkedet. Hmm. Men... Man skal også bare vide, at det ikke er risikofrit. Ja, altså. er, er aktiemarkedet faktisk blevet liberaliseret? Altså for liberaliseret, undskyld. Det ved I min bedre end mig, tror jeg. Hvad siger
1: Nej, nej, altså jeg tror ikke, det er blevet for liberaliseret. Øhm, men jeg tror netop det her, som Mikkel påpeger med, at øh, det er ikke er risikofrit. Og det tror jeg, det ligesom det, vi har prøvet her de senere par år, at få ind i vores dækning af hele det her IPO-marked for hmm. mindre selskaber, ikke? I talsæt og beskrive nogle af de forskellige risici, der er ved at investere. Du kan ikke bare øh, altså, helt hovedløst kaste dine penge ind. Så vi, vi prøver ligesom at, at, at lære småsparne og mindre aktionærer eller investorer om, øh, hvad det vil sige egentlig at investere. Mm. Og hvordan kan du læse et prospekt, og hvad skal du til højde for, hvordan kan du forsøge at regne en værdieindsættelse hjem osv. Så mere uddannelse er i virkeligheden svaret. <laughs> det tror jeg er et af svarene i hvert fald. Ja.
0: Måske sådan her, nu skal vi til at runde af stille og roligt, men sådan afslutningsvis, så vil jeg bare lige høre sådan rundt om bordet, hvordan I ser hvad skal man sige, troværdigheden af danske iværksættere. Måske lad, lad os starte over hos dig, Mikkel. Hvis vi tager en iværksætter versus en politiker, en journalist og en brugvognsforhandler, <laughs> hvor ligger vi henne?
3: Det er så det værste. Øh... Ja. Ej, øh... Jeg kunne godt vise dig, der er enormt kritisk over for alle mulige værker, der er særligt. er for kritisk metiske, sådan for mange og, og, og <laughs> hvis du læser de artikler, der skrevet, så de er de alle sammen kritiske og nogen som øh, på en eller anden måde fejrer nogen er brættet på en eller anden måde. Men generelt set så har jeg således et stort respekt for det danske iværksættermiljø. Øh, man kunne måske endda argumentere for, at jeg selv arbejder i en værkstedvirksomhed, altså <laughs> så det er et nyt medie, ikke. Og, øh, og øh, øh, jeg øh, synes det er enormt sejt og nyder personligt meget at læse om de gode iværksætterhistorier, når øh, i bøvesen de eller når de selv kommunikerer det ud og så videre. Så på den måde har jeg sådan set stor tværlighed til øh, de danske iværksættere, og det er derfor at det er også ud af respekt for de gode og iværksættere, for dem med de gode idéer og øh, med de klare intentioner, at vi prøver at luge lidt ud i nogle af de brødende kar, kan man sige. Ja. Det øh, synes jeg kun er godt for branchen.
0: Det tror jeg også er en, en rigtig vigtig rolle, og tak fordi I tager den. Øh, hvad, hvad med dig, Esben?
2: Jeg er egentlig også stadig meget positiv. Jeg synes ikke, at troværdigheden har det skidt øh, som sådan. Mm. Øh, men jeg synes, at sagen her med, med Mew er at bump på vejen. Mm.
1: Og
0: hvad med dig, Emil? Har troværdigheden det lige så skidt som markedsmarkedet?
1: <laughs> jeg ved ikke. Altså, jeg synes, at, at den her Mew-sag er, er, er lidt mere end en bump på vejen. Altså, jeg synes, at, at det her øh, har kunnet udvikle sig, som det så har gjort, det er... Altså, det er en fuldtonet skandale. skandal. Jamen, det er jeg enig i. Ja. Det, er, det, er, det, er, det var i forhold okay, til troværdigheden.
2: Det, mm. det, 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 Generelt tager, for, øh... det Nu tænker jeg i det store billede for mm. hele miljøet. Ja. Uh, der, der tror jeg, at troværdigheden er god, og man kan stole på. Uh, det er også helt klart, at uh, uh, ja. men, men, uh, det Men, enig i, den skandale.
1: Ja, okay. Mm. Nå, godt nok. Nej, men altså, altså jeg, 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 synes, der, det, jeg tror heller ikke, det er sådan, at iværksætter branchen som sådan får et, et, et slidt image af Mew-casen isoleret. Øh, men jeg kan da have min tvivl om, øh, hvorvidt øh, der nu går ret lang tid, før der kommer en ny øh, notering på, øh, på vækstbørsen. Øh, enten på Nasdaq First North eller Spotlight Stock Market øh, fra et dansk selskab. Fordi at, som du startede med at sige i indledning, mm. øh, så er der gået været otte måneder siden seneste børsnotering af øh, at dansk selskab på, på de her vækstbørser, og inden der, tror jeg, vi skal et halvt år tilbage. Øh, så der er jo... Mew har jo våget pilsen, eller hvad, hvad kan man kalde det? Altså, de er jo ligesom sprunget ud i det, og, øh, og det har bare været så vigtigt, tror jeg, for, for, øh, for alle øh, i hele det her økosystem, at, at den her børsnotering, den blev kørt... Øh, den blev succesfuld, og den blev kørt lige for på den måde forhåbentlig at kunne øh, inspirere andre til at søge kapital øh, gennem en børsnotering. Og det tror jeg altså bare, at den her sag øh, får den konsekvens, at, at der kommer ikke til at være øh, en ny notering her lige forløb i hvert fald. Der kommer fald mm. til at være
2: mere overvågenhed ja. næste gang. Der der kommer til, af, det skal
1: i hvert fald køres ja, noget lige, ikke? Tror,
0: ja, så Emil, øhm, slag på tasken. Forudsigelse er gratis her i programmet. Øh, hvornår tror du, den næste børsnotering kommer? Af dansk selskab?
1: Jeg tror... Øh, jeg har så hørt lidt på vandrørene, at der er nogen på vej, øh, som er relativt langt frem i processen, men jeg, jeg tror måske, at de bliver, de bliver set lidt, efter, lidt, lidt bedre efter i, i sømne, også fordi jeg har hørt, at det netop skulle være igennem Spotlight. Så okay. øh, jeg tror, at Spotlight er ekstra opmærksom på, på, på danske noteringer, det må jeg sige. Ja. Så der går, nok, der går nok i hvert fald et par måneder. Det kommer selvfølgelig også an på, om, om aktiemarkedet bliver ved med at køre op.
0: <laughs> ja, ja, og, og frisprædet holder i hvert fald også at <laughs> Vi, vi her I programmet i forrige afsnit snakkede vi om en potentielt kommende børsnotering, der startede med V og slutter på ISMA. Øhm, så det er jo også spændende, om det <laughs> kommer ind for den næste tid, og hvordan den der bliver påvirket af, hvad der er sket i løbet af den her uge. Øhm, afslutningsvis, bliver jeg bliver bare nødt til at spørge dig, Emil, øh, som øh, det, det tætteste på en ven jeg har. <laughs> øh, hvor tæt er vi på en, øh, en ny .com-bobbel øh, på en skala fra 1-10? til Åh,
1: øh, ja. Men nu vil jeg næsten tage samme forbehold for at lege eksperter, som Mikkel gjorde tidligere. Øh, <laughs> det så jeg vil faktisk lume af alle ansvar. Yes. Øh, men, det, det skal man også
0: øh, som rådgiver, det har vi været ind på. <laughs> ja, ja.
1: Om jeg er jo ikke investeringsrådgiver, det, vil, det kan jeg godt nok ikke prale af. Æ, så ikke lyt til, hvad jeg siger, hvad det angår. Ja. Æm, men, øh, men jeg tror, at det kommer til at blive rigtig svært for, for de her uprofitable vækstvirksomheder, som vi har set på det seneste, eller aktier, mm. øh, som vi har set på det seneste, øh, har svært ved at finde fin finansiering og øh, har måttet fyre og har måttet skære til for ligesom, at... Øh, og holde på pengene så godt, så godt som muligt. Øh, og og jeg, jeg tror da også, at, at der, der, der skal ikke gå længe, og jeg tror at allerede, at vi står lidt i det, øh, så, begynder, så begynder der også at komme konkurser. Så det bliver ikke en sjov tid, vi går ind i. Det tror jeg helt sikkert.
0: Okay, så kan I være ikke så, der Og i hvert fald... Sørg for at have styr på troværdigheden, fordi ellers så kommer de her gode efter her. Tusind tak, fordi I har lyttet med derude. Det her var i Iværksætterbatten. Mit navn er Lukas Nygaard. Tak.